0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum Was Muss mit mir Pia May und meinen heutigen zwei Gästen, sozusagen <lacht> einem schlafenden Gast.
1: <lacht>
0: Der leider auch nicht spricht. Ach, doch vielleicht wird wird's okay. Ist sie so bellt sie sehr viel oder?
1: Sie hat kurz gebellt, als sich mein Bruder schnell bewegt hat und alle anderen haben es gehört und ich war da zu dem Zeitpunkt. Ansonsten knurrt sie manchmal und fliegt,
0: wenn man sie nicht genug kauft. Genau, also es handelt sich zum einen mal um Tami, also die Person, die, Hallo, die gerade sie gesprochen sind. hat, die kennt ihr ja bereits schon. Und ihren Hund Juna, die eine wirklich sehr, sehr, sehr süße Person ist. ist. So goldig. Vielleicht kriegen wir ein Foto, können es auf Instagram bestellen. So Ehrengast Juna. Ich kann dir auch nicht nur ein Foto, ich kann 50 Fotos. Das dachte ich immer bereits. Na ja, gut, wäre wir keine. Gut, finde Hundefotos und Katzenfotos sind immer noch die besten Fotos, die es so gibt. Das ist die perfekte Werbung, ich sag's dir.
1: Hm. Und am besten lasse ich sie noch so ein Schild mit Museum was muss tragen und dann mit <lacht> deiner Botschafterin. <lacht> so eine kleine Hundekäppi. Oh, das wäre die Idee. <lacht> okay. Und die Ohren dann noch so an der Seite
0: vorstehen. Oh, okay, wir kommen ein kleines bisschen vom Thema ab, wo wir es noch nicht mal genannt haben.
1: <lacht> also live aus Wien hier, Tami freut mich, wieder dabei zu sein.
0: Wir reden heute über... Inventarisierung. Genau. Tammy um, hat ihre Bachelorarbeit darüber geschrieben und dann dachte ich mir, wie jedes Mal, ich schnapp sie mir mal.
1: <lacht> Man hat ja noch nicht genug über Inventarisierung geredet.
0: Man ja, hat auch nicht genug über Inventarisierung sprechen. Das stimmt. Wir haben bis jetzt ja immer mal wieder darüber geredet, wenn wir ich glaube, in der zweiten Folge ein bisschen immer mal wieder, aber wir haben nie wirklich die, die Arbeitsschritte und auch die äh, Geschichte darüber irgendwie erzählt. Und du, Tammy, weißt ein bisschen mehr darüber. Was ist denn die Geschichte?
1: Also was ist Inventarisierung überhaupt? Inventarisierung ist dieser Prozess, ähm, wo Objekte, die in eine Sammlung kommen, dokumentiert werden. Das ist je nach Museum unterschiedlich. In manchen Museen fängt es schon damit an, dass eine Inventarnummer vergeben wird. Unter der das Objekt dann bekannt ist. Andere Museen sagen, erst ja, wenn es in ein Datenbanksystem eingetragen wird, wird es ist inventarisiert. Aber im Großen und Ganzen ist es eben diese Dokumentation eines Objektes. Das beinhaltet Größe, Farben, Material, wie sieht es aus, eine Beschreibung, wo kommt es her, wer hat es gemacht, wie hat man es gemacht und vor allem dann auch allgemeine Informationen, wie wo steht das Objekt Und Inventarisierung ist so alt wie Sammlungen selber, wenn ich sogar schon noch älter. In Europa hat die Inventarisierung eher recht spät angefangen. Man könnte sagen, mit den Wunderkammern, die ihr schon angesprochen habt, mit Lisse, glaube ich, ist dem Mhm. <lacht> schon in anderen Ländern der Welt. So hat im 5. Jahrhundert vor Christus schon in Mesopotamien eine weibliche Prinzessin, also man muss hier wirklich mal den Fokus auf ihr Geschlecht setzen als einzige Frau, in dieser frühen Museumsgeschichte, die eben schon gezielt Objekte gesammelt hat und die eben auch kategorisiert, dokumentiert, benummert und auch beschriftet hat. Im 18. Jahrhundert hat es dann auch in Japan ähm, verschiedene japanische Beamte gemacht, in königlichen Schatzhäusern mit religiösen und auch ethnologischen Objekten. Und im 11. Jahrhundert hat dann auch der Kaiser Hui Song eben explizit Mitarbeiter angestellt, um die Verlagsbibliothek und Sammlungsbestände systematisch zu erarbeiten und auch im 11. Jahrhundert eine analoge Datenbank anzufertigen. Was hier super spannend ist, man hat in diesen Ländern schon vorher die Sammlung gehabt und hat im Anschluss daran diese Sammlung inventarisiert, dokumentiert, die untersucht. In Europa hat sich das dann mit den Kunst- und Wunderkammern eher andersrum gestaltet, dass man also zuerst das System gesammelt hat. Also dass man weiß, was braucht man, um eine perfekte Sammlung zu haben und hat nach diesem System gesammelt. Und im Zuge dieser Sammlung wurde dann eben auch die Sammlung, die Objekte, die reinkamen, inventarisiert.
0: Genau, also die, Samml- die Inventarisierung ist das Ordnen von Dingen und die wird auch anders, also wird, kann das Ordnen an sich muss nicht unbedingt bedeuten, dass Dinge schon da sind. Und, äh, genau. zum Beispiel die, und bei den Kunst- und Wunderkammern kann man so einen kleinen Exkurs machen. Es gibt sehr viele große, also Kunst, Samml- Kunst- Kammern sind jedenfalls die europäische, der europäische Grund, warum es Mo- Museen heute gibt. Sehr viele Sammlungen basieren auf diesen Kunst- und Wunderkammern, wie zum Beispiel in Wien. Im, oh Gott, das Advertinium. Nicht? Vielleicht was war es denn? Oh Gott. Das andere, was anderes. Ja schon, aber die, das, die Kunstmuseen in Wien basieren ja auch auf deren Sammlung, auf seine Sammlung. Auf die Sammlung der Wittelsbacher? Ja, das ist das kunsthistorische. Ah, Ja genau, es sind sind ganz viele Museen, die halt darauf basieren, weil zum Beispiel ganz viele verschiedene Fürsten irgendwo gesammelt haben und dann gab es irgendwie auch Wettstreit, wer sammelt. Was ich am besten finde, weil du musst dir auch mal vorstellen, ich habe habe eine Hausarbeit über Katharina die Große geschrieben, äh, wo in einer der Bücher stand drin, ja, äh, sie hat einfach, die haben Kundenvoluto aufgekauft von Sammlern, die bestimmte Sachen kaufen. Und der, sie hat äh, Karl dem Großen, nee, Fritz, Friedrich dem Großen, einfach mal so eine ganze Sammlung weggeschnappt, um ihm zu zeigen, wie viel Geld er hat. Das heißt, die Inventar- und dann ging es gar nicht mehr um die Objekte an sich, sondern es ging einfach nur ganz viel zu haben. Aber das muss ja danach noch inventarisiert werden. Also es gibt dieses, was will man eigentlich in der Sammlung haben, und dieses, ich kaufe einfach nur. Und, ja.
1: Genau, also die Inventarisierung hilft dabei eigentlich, weil sie. Wenn du eine Liste anfertigst, was für Objekte du hast, dann kannst du sagen, was habe ich überhaupt, was habe ich nicht, was brauche ich unbedingt und vor allem auch, was habe ich, aber was ist eigentlich gar nicht da. Also ohne Inventarisierung hat man keinen Überblick über die Sammlungsbestände und deswegen ist Inventarisierung schlicht und ergreifend die Basis aller Museumsarbeit. Denn ohne das ist Vermittlung nicht möglich, keine, kein Marketing, keine Kommunikation, keine Website, keine Ausstellungen, weil die Objekte einfach nicht da sind. Und traurigerweise, da kommen wir später auch noch hinzu, wird Inventarisierung einfach nicht so wertgeschätzt, wie sie es eigentlich soll.
0: Genau, also es ist, äh, ich glaube, ich habe die Sammlung als Fundament äh, des Museums bezeichnet und in dem Fall ist die Inventarisierung ein großer Teil eben dieses Fundaments. Und du hast auch ein sehr schönes Zitat, das ich dich gerne vorlesen lassen würde, weil du es nämlich gefunden hast.
1: Genau, und zwar habe ich das natürlich auch in meiner Bachelorarbeit verwendet. Und zwar vom Leitbaden zur Inventarisierung. dass sowas gibt es nämlich zuhauf von fast jeder Landesstelle und fast jedem Museumsbund. In dem Fall von der Landesstelle der nicht-staatlichen Museen Bayern von 2001. Und zwar hieß es da, ohne genaue Dokumentation der Sammlung kann es keine effektive und fachlich solide Museumsarbeit geben. Heißt, ohne Inventarisierung kann man Museen.
0: Genau, also es ist wirklich ein Fundament, das auch irgendwie manchmal auch ignoriert wird, finde ich. Ja, also weil zum Beispiel auch beim Sammlungsmanagement, das hatten wir auch schon davor, da ist das auch ein großer Teil, weil wie willst du Dinge ankaufen, wenn du nicht weißt, was du überhaupt hast, mehr oder weniger. Genau. Ja. Ja. So, kommen wir über zum, glaube, wir haben nur ein kleines Punkt, wir hatten nämlich noch, das auch Ordnung zu schaffen im Allgemeinen, weil wenn man ganz viele Dinge auf einem Haufen sammelt, hat man vielleicht irgendwann den Überblick verloren. Also dieses Inventarisieren ist ja auch eine Form von, Sammlung erstellen, also Ordnung erstellen und Ordnung auch halten, weil man immer weiß, wo sind die Dinge. Es ist ja nicht nur so ein, jetzt haben wir das Wissen da, sondern auch, wo sind die Dinge, also wo sind diese einzelnen Objekte. Genau.
1: Wo sind sie, auch in welchem Zustand sind sie und um es zu vereinfachen, kann man auch Kategorisierungen machen, also dass alle Keramiken sind in einem Ordner drin, alle Holzobjekte sind in einem Ordner und somit findet man die Objekte viel schneller irgendwo, Selbst wenn man jetzt ein riesiges Depot hat oder sogar mehrere Depots.
0: Oh ja, Depots. Ich finde sowieso, also um mal ein bisschen auf Depots anzugehen, ich glaube, dass auch, also was viele auch also was man in Sammlungsarbeit und der Inventarisierung auch immer wieder wissen muss, (lacht) ist, dass ein Depot ist nicht gleich Depot sozusagen. Also ein Depot kann für ein Objekt gut sein, aber das kann fürs andere schrecklich sein. Weil es irgendwelche bestimmten Gegebenheiten hat, die für das eine Material gut sind und nicht. Und dafür braucht man die Inventarisierung, um eben zu wissen, welchen Zustand hat das Objekt, welches Material hat dieses Objekt, und dann das Ding besser einzusammeln. Aber auch so Sachen wie, ich weiß, was, haben, was hattest du gesagt? Es ist eine, äh, nicht, also, das halt, dass man Vorgaben auch haben muss, um. Auch also das Objekt muss Vorgaben bekommen, um zu wissen, wo es hingehört ungefähr.
1: Genau, genau. Und auch vor allem ist es wichtig, heutzutage ist es so eine Idealvorstellung, dass Depots immer perfekt für das Museum zugeschnitten sind, dass man Depots extra dafür anfertigt. Aber in der Regel ist es nicht so. Das kleine Regionalmuseum in die Ecke hat höchstwahrscheinlich im Keller oder im Dachboden sein Depot oder in einem alten Luftschutzbunker oder in einer leerstehenden Fabrik. Und das sind alles Räume, die nicht museal genutzt werden sollten. Und dementsprechend sind eben die konservatorischen Bedingungen nicht gut. Auch die Arbeitsbedingungen sind schrecklich. Also in einem Praktikum habe ich eben auch in der Halle gearbeitet im Februar. Da hat man halt gleich fünf Pulis auf einmal angehabt. Am besten noch eine Thermodecke dabei und ununterbrochen Heißen Tee getrunken.
0: Ja, ich hatte sowas Ähnliches schon mal. Beziehungsweise in einem Museum, wo ich gearbeitet habe, da war es auch so, man hat die Depots eingeteilt in... Lager und Depot, also sagen Dinge, wo noch nicht inventarisiert wurde und Dinge, wo, oh. schon in, da, wo schon inventarisiert wurde und allein das zeigt ja schon, okay, wenn es die, die Not für eine Umdefinierung eines Raumes für Objekte gibt, sozusagen, eine Umnennung, ja. dass da was schief geht, weil also es zum Beispiel auch so Sachen, also ein Dachboden hat es so genannt, wenn da Löcher an der Decke sind,
1: Mäuse, oh. Spinnenbeben, es ist, es ist einfach SMS. Und bevor wir zu den Problematiken kommen sollten, wir vielleicht wir vielleicht erstmal sagen, wie Inventarisierung im Idealfall ablaufen sollte.
0: Yes. Sollen wir echt die, jetzt schon direkt Step by Step oder so allgemein erstmal? Nee, so allgemein. Okay. Also eine Inventarisierung allgemein, was äh, der Idealfall ist bei der Inventarisierung, dass man direkt anfängt, sobald das Objekt in die Sammlung kommt, dass das, heul- also, dass das früher nicht gemacht wurde, liegt einfach. Daran, Also zum Beispiel, vielleicht wurde es ja gemacht, aber die Karteikarten, die schriftlichen Karteikarten, auf dem die nicht, nicht drauf sind, findet man zum Beispiel nicht mehr. Das kann ja auch passieren. Also, dass eben da das Objekt kommt und dann tut man direkt alles inventarisieren. Es kriegt eine, eine Objektnummer, die ich liebevoll Steueridentifikationsnummer nenne. <lacht> Also dieses äh, ganze Ding soll noch abgeschlossen sein. Der Prozess der Inventarisierung sollte abgeschlossen sein. Auf den kommen wir gleich zurück, um eben zu erklären, was dieser Prozess eigentlich bedeutet. Und ich glaube, was ganz viele Museen machen, was ich auch g- g- relativ gut finde, ist, dass man sagt, man macht eine manuelle und digitale Erfassung, mhm. weil man eben also mehr oder weniger so ein Backup zu haben, der ausgedruckt ist, ist sehr viel, natürlich nicht so viel Papier, ist also ein bisschen Papierblöd, aber man hat halt dann eben, sollte man der Server irgendwie kaputt gehen, dann hat man wenigstens ein genau. bisschen Optionen noch, um irgendwas zu regeln, auch wenn man natürlich auch Backups normale haben sollte, Reusbach.
1: <lacht> ja, so in der Regel hat man eben auch vom vor 100 Jahren gibt es eben diese Karteikarten, auf denen diese groben Informationen geschrieben wurden, die dann in einem ganz normalen Karteikartensystem im Schrank stehen, die man dann auch als Praktikant ganz letztlich raussuchen muss, Nummer für Nummer. Ein Eintrag ins Eingangsbuch, dort ist dann auch immer das, sollte in der Regel immer das Jahr stehen, das chronologisch aufgezeichnet wird, wann welches Objekt eingegangen ist. Und erst eigentlich seit Anfang der 2000er mit der Digitalisierung, dem Kommen von EDV-Programmen, haben Museen angefangen, eben diese Sachen digital aufzuschreiben. Und ja, damit sind sie bis heute nicht fertig, gell?
0: <lacht> Ja, ich glaube auf die Problemzone. Wir reden immer so von der Problemzone. Ich werde sie noch mal ein bisschen nach hinten schieben in unserem Skript und <lacht> werde jetzt sagen, wir werden erstmal noch das wir werden weiter diesem Idealfall folgen. Denn wo beginnt die Inventarisierung? Die Inventarisierung beginnt, wie schon gesagt, beim Eingang und dem Fakt, dass dieses Ding eine Nummer bekommt. Und dann, was passiert danach? Es wird fotografiert. Genau, denn ein Foto ist sehr wichtig. Das klingt ein bisschen seltsam, als ob ob man sozusagen, ja, warum macht man ein Foto, warum macht man denn nicht die anderen Sachen zuerst? Ich glaube, dass allein der Fakt, dass man ein Foto davon hat, dass man weiß, dieses Foto gehört zu diesem Objekt und wird in eine Datenbank eingefügt, finde ich extrem wichtig, weil man sozusagen damit nochmal digital festmacht, wie dieses Objekt offiziell in dieser Sammlung ist. Nicht nur mit einer Nummer, sondern auch mit einem Bild sozusagen. Ich ja, weiß vor allem nicht,
1: es ist auch, nicht, nicht, ich will es nicht menschliches Versagen bezeichnen, aber wenn man das einfach zuerst macht, man nimmt das Objekt, man gibt ihm eine Nummer, man schreibt diese Nummer auf das Objekt mit verschiedenen Materialien, manche nehmen Tinte, manche nehmen Edding, manche nehmen Bleistift und im Zuge dessen sollte einfach fotografiert werden, damit man es nicht vergisst. Ja, wenn man es dann
0: nicht macht, dann vergisst man es. Und dann findet man es nie wieder. Und vor allem der Gedanke, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du hast ein Objekt und da geht irgendwie die Objektnummer weg, dann hat man wenigstens noch das Foto. Und keine Ahnung, wenn dann dieses Foto in der Datenbank ist, hat man immer die Möglichkeit, wenn man, keine Ahnung, man sieht, dass irgendwie dieses Objekt kein kein Ding hat, kann man halt die Fotos mal durchschauen und sieht vielleicht, ah, ich habe gerade das Objekt gefunden. Also dieses, eine Doppelseite, eine Dreifachverfassung, also mit Beschreibung, mit Foto und mit der Nummer sozusagen dass man zeigen drei Dinge hat, an der man dieses Objekt erkennen kann. Das genau. ist halt so wichtig. Und ja, das menschliche Versagen kenne ich auch.
1: Man muss immer vom Worst Case ausgehen. Worst Case ist die Nummer auf dem Objekt geht ab. Die Nummer auf dem Objekt ist nicht mehr lesbar. Wenn man kein Foto hat und nur eine Beschreibung, wo drauf steht Schlüssel, Majolika, bunt, dann findet man es nicht. Mehr. Dann kann man schon die
0: Karteikarte eigentlich in den Müll machen. Das äh, klingt nach einem wirklichen Worst Case Szenario. <lacht> genau. Denn ich finde auch, also wenn wir, wir reden ja auch von Menschen, die halt auch mal Fehler machen können. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man Fehler macht, aber man muss sich halt immer bewusst sein, dass es passieren könnte. Genau. Okay. Dann sind wir schon bei, unserem Lieb- bei meinem voraussichtlich Lieblingsteil, dem Digital- der digitalen Objektkarte. Wir haben schon öfter von Objektkarten geredet, wir werden jetzt über die digitale Objektkarte, also in einem Inventarisierungsprogramm erstellt man mit einem Allmöglich. Ich glaube, meistens ist es so ein Plus. Da drückt man drauf und plötzlich hat man ein leeres Feld, wo man ganz viele Sachen einfügen kann. Also auch man ein neues Profil bei Facebook. <lacht> Inventarisierungsprogramme sind das Facebook für Objekte. Das eigentlich, das, eigentlich stimmt das. Du verknüpft
1: dich auch mit anderen Objekten, anderen Gesichtern. alle Informationen Social Media. Das ist die <lacht> Zukunft.
0: Man sollte ein in der Inventarisierung. machen <lacht> das wäre auch ein sehr spannendes äh, Vermittlungskonzept. Okay, wir kommen mal ein bisschen vom Punkt ab. <lacht <lacht <lacht> wir wollen jetzt ein paar so ein bisschen ja also Inventarisierungsprogramme äh, mal vorlesen oder beziehungsweise ein bisschen vorstellen, damit ihr auch mal auch von der Bandbreite und dem, was sie eigentlich auch können, ein bisschen was versteht. Denn also wir mussten es damals im Studium lernen. Ich glaube, wir hatten im ersten Semester so einen Inventarisierungskurs, wo wir ganz. Ja, ganz da bin ich nicht reingekommen. Du bist ja nicht reingekommen? Nein,
1: es gab Kurse, da durften zehn Leute mitmachen. Und ich war mal derjenige, der da nicht
0: mitmachen durfte.
1: Oh nein. Ja. Ja.
0: Dann hast du das schreckliche Primus
1: nie kennengelernt. Ja, doch, nicht. ich doch froh muss. Doch, ich glaube, wir haben Primus
0: benutzt im Praktikum. Uh, ja, nee, also, ich, glaub, ich war ich begeistert. Ich möchte Primus jetzt nicht bashen, das ist halt ein kostenloses Programm und dementsprechend ist es auch aufgebaut. Es ist sehr simpel, es hat nicht so extrem viele Möglichkeiten, was man hineinpacken kann und auch was man eben auch an Daten überhaupt reinschreiben kann. Da sind andere Programme, die halt auch mehr Serverleistung und so haben, auch ein bisschen besser geeignet, wie zum Beispiel Daphne. Damit haben wir, glaube ich, auch gearbeitet. Da war, glaube ich, auch mal einer zur Werbung, wenn ich mich richtig erinnere, da. Ja, dann so ein bisschen das Vor, das hat auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Dann das ist super so- Hightech. Ja, yes. Nicht so mit. Hightech wie Museum Plus. Da würde ich ins Feuer gehen führen. <lacht> Aber da kann man gleich drauf. Dann gibt es und damit habe ich noch nie gearbeitet. Wien ist, wir haben auch ein kostenloses webbasiertes
1: Inventarisierungsprogramm. Damit kommst du quasi über jeden Webbrowser rein und wenn du die Zugangsdaten hast, kannst du auch von deinem PC zu Hause quasi die Inventarisierungslisten von anderen Museen anschauen. Und das ist, soweit ich weiß, von den nichtstaatlichen Museen eben gefördert, ähm,
0: dass mhm. nicht Museen dieses Projekt. Ja, mhm. also es, es gibt halt viele Programme, die extra so aufgebaut sind, dass halt kleinere Museen sich das leisten können und dieses Digitalisierung auch vorantreiben können, auch wenn sie eben nicht so viel Geld haben, weil halt eben Daphne oder Museum Plus eben teurere Programme sind, weil die eben mehr können, leider auch. Also, was Museum Plus kostet. Oh Gott, das ist eine gute Frage, aber ich glaube... Also ja- wir sollten kurz nachgucken, damit wir damit bashen können. <lacht> es ist voraussichtlich sehr teuer, weil es halt wirklich verdammt viel auch kann, muss ich sagen. Also wir kommen gleich... Ja, und wenn ich Museum drauf. Plus
1: bei Google eingebe, dann kommen die besten Jahrestaten in Wien. <lacht> Irgendwas mit 6.000 Franken, hier steht Museum Plus kostet 13.000 Pfund irgendwie wird man da auch nicht schlau, Lizenzpreis Museum plus ab 6.000
0: Euro. Genau, also ihr müsst euch auch vorstellen, wenn man, das funktioniert normalerweise so, dass man die Lizenz bekommt und das Programm und dann hat man eben Zusatzsachen wie Wartung, jährliche Ausgaben, die dann irgendwie reinfallen. Also Primus und Vino sind dann in dem Fall welche, die wirklich einfacher und auch natürlich kostengünstiger sind, wie jetzt zum Beispiel Daphne oder M-Box? ist Mbox auch ein, ein bisschen. Was ist das wo eins?
1: Also, ich weiß gar nicht, ob Mbox was kostet. Mbox ist ein Inventarismo-Programm, das habe ich in äh, meinem Volontariat in Wien benutzt. Aber es ist auf jeden Fall netzwerkgebunden. Also hm. ist wie so ein Drive-Ordner. Und sobald du eben im Netzwerk von Computern bist, dann hast du darauf Zugriff und Leute von außen eben nicht. So wie es aufgebaut ist, ähnelt von der Optik so ein bisschen. Remus 2.0. Mhm. Ja, kurz und knapp, wir haben Excel-Tabellen nebenher noch angelegt, weil wir damit nicht umgehen konnten. Weil viele Sachen einfach nicht sehen wie effektives Durchdunen von ja.
0: über Also Excel-Tabellen haben wir gleich noch, aber um zu sagen, es ist teilweise ein bisschen kompliziert. Es gibt noch Faust, das ist allerdings nur für Dokumente und Archivarbeit. Also keine Ahnung, also wirklich Schriftgutverwaltung nur. nur Und jetzt zu Museum Plus, warum ich das so nice finde eigentlich. Ich finde, dass es nice ist, weil es ein bisschen einfacher aufgebaut ist, äh, beziehungsweise du hast es halt, du hast sehr viele Möglichkeiten, weil halt zum Beispiel Primus lässt sich nur Sachen einfügen und so, während Museum Plus wirklich alles hat von, du kannst auch so Dokumente dir fertig ausdrucken lassen und so, Mhm. was halt sehr einfach ist. Also deswegen ist Inventarisierungsprogramme sind auch so, zeigen auch meiner Meinung nach auch sehr gut auf, was eigentlich Inventarisierung bedeutet, und zwar die Arbeit erleichtern. Wie zum Beispiel Objektbegleitscheine drucken, damit man die dann für die Ausstellung nutzen kann. Die Hörer, die äh, Nadine mehrfach über mich schimpfen gehört haben, wissen, was ich, was ich meine. Objektbegleitscheine sind ja Scheine, die ein bisschen die, die Standortkoordination von Objekten ein bisschen erleichtert. Und die Versicherung. genau. <lacht>
1: Ja, vor allem kannst du, wenn du eine gut funktionierende Datenbank hast und auch ein passendes Programm eine Online-Sammlung kannst du damit einfach mit einem Klick hochladen, die du ansonsten super aufwendig
0: irgendwie programmieren müsstest. Genau, also alles, was sortiert ist, ist leichter zu nutzen. Alles, was äh, auch standardisiert inventarisiert ist, mhm. könnte man sagen, ist einfacher zu, zu nutzen. Beste Überleitung genau für so Sachen wie die Information, die man hat, zum Beispiel bei einer Größe. Größe zu nutzen, also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man immer standardmäßig Höhe, Breite, Tiefe hat und das dann eben immer gleich eingibt, dann kann man immer ja. gut nach Objekten suchen, die die und die Höhe hat. Weil oder man einfach man einheit- nur, Genau, die Einheitlichkeit.
1: Eben, oder auch, dass man einheitlich die ähm, Zeiten hinschreibt, dass man nicht immer hinschreibt Ende 19. Jahrhundert und dann 98, sondern dass man entweder immer grob oder immer die neue Zeit hinschreibt dass man die Kategorisierungen hat, die auch einheitlich macht und nicht fünfmal denselben Hersteller oder dieselbe Herstellerin mit fünf verschiedenen Schreibweisen drin hat. Mhm. Weil so Verknüpfungen eben auch kein sind.
0: Genau, also wir haben, wir haben so relativ viele Informationen, die wir auch einfügen müssten, weil das Foto kann man ja nur anschauen, wenn man es anklickt und wenn man nur die Schrift braucht, wie zum Beispiel Farbe, Herkunft, Material. Du hast den Macher schon angesprochen, die Herstellungsart, also keine Ahnung, geschnitzt, gedrechselt, mhm. gehämmert.
1: Gedrechselt war auch genau das gleiche Wort. Was
0: Drechseln ist eine coole Sache. Ja. Dann natürlich den Vorbesitzer, bevor das Ding ins Museum gekommen ist. Den Kaufort, wo ich nicht genau weiß, was du mit Kaufort meinst, muss ich sagen. Aber...
1: Also das haben wir in den Inventarisierungs haben mal gemacht, dass auch hingeschrieben wurde,
0: wo es gekauft wurde, wo
1: man es her hat. Weil mhm. wenn jetzt wenn du jetzt einen Teller hast und der kommt aus Regensburg, aber du holst ihn in Stuttgart. Wie kommt er nach Stuttgart? Warum mhm. hat, hat er den Stuttgart zu suchen? Weil das ist ja auch ein Teil der Geschichte, dass man das nicht
0: wirklich mhm, Nice, nice. Mhm. Dann die Nutzungsform. Da hast du, glaub, hast du auch ein sehr gutes Beispiel gehabt mit dem
1: ja, also, dass du, wenn du einen Teller hast, der kann ja verschiedene Formen haben und dass man das einfach einschränkt, dass man einen Wandteller hat oder man hat einen tiefen Teller, einen flachen Teller, einen kleinen Teller, einen großen Teller. Ja, Oder einen Krug, ist es ein Wasserkrug, ist es ein Milchkrug, ist es vielleicht eine Kanne und kein Krug, der Kanne und ein Krug. Ist das verschiedene Sachen, muss man
0: feststellen. <lacht> Was man so alles lernt durch Inventarisierung. Ja, voll. voll. Dann was ich ganz spannend finde, ist so Sachen wie Kaufpreis, also vor der, der Kaufpreis vom Museum auch, mhm. weil natürlich auch das Museum wissen muss, welche Form von Preis habe ich denn bekommen? Vielleicht dann auch eine Schätzung, wie, es, wie viel es eigentlich wert wäre zum Beispiel und danach ein, dann auch den Versicherungspreis irgendwie auch zu kalkulieren, weil nämlich auch Dinge versichert werden müssen. Dann, ob es eine Schenkung oder eine Kauf, ein Kauf ist, also wie ist dieses Ding überhaupt ins Museum gekommen? Ich weiß auch, dass auch ähm, Leihgaben und Dauerleihgaben werden auch in Datenbanken eingefügt. Mhm. Eben auch, um einfach Sortierung zu bekommen. Und man kann es im Ende ja immer noch löschen, wenn irgendwie alles total schief geht, aber das auch nur als letzte Maßnahme.
1: Ja, genau, Literaturhinweise sind super wichtig. Also falls man über etwas recherchieren will, dass man weiß, in welchem Buch ist es drin. Vielleicht auch in welchem Buch gibt es ein Foto, falls das Foto nicht mehr aktuell ist. Damit haben wir dann auch in der Inventarisierung in meinem Praktikum etliche Objekte einfach aus Zufall wiedergefunden, weil wir ein altes Buch von 1920 gefunden haben, in dem die ganzen Bücher, die ganzen Keller und Kassen und Krüge mit äh, ihren Inventarnummern sogar niedergeschrieben wurden. Ohne das hätten wir das nicht mehr gefunden. Ja, also also diesen diesen Job Provenienzforschung kann man eben auch durch diesen Schenkung-Kauf-Aspekt nachvollziehen oder sollte man auch in der heutigen Zeit sich eben mit auseinandersetzen. Und ich kenne es auch so, dass man im Eingangsbuch oder dem Inventarbuch, wo eben diese Objekte chronologisch reingeschrieben werden, dass der Originaleintrag auch mit in die Digitalbank gegeben wird,
0: falls das Buch aus irgendwelchen Gründen verschwindet oder stirbt oder verbrennt. Verbrennt. <lacht> Ob man kennt es. <lacht> ja, genau. Also man sieht, man muss richtig viele Infos haben. Dann geht es sogar noch weiter. Eher so ein bisschen in dieses... Den anderen Bereich auch in die Interviews, also falls man Interviews mit den Personen, die den Vorbesitzern geführt hat, dass man die auch mit einfügt oder sagt, wo befindet sich dieses, äh, diese Datei, äh, denn auch Interviews gehören dazu, um eben mehr über das Objekt zu erfahren. Äh, Immaterielles Erbe kennt ihr ja schon alles oder diese, dieses, was, was ein Objekt auch aussagen kann, das haben wir ja schon oft genug mit euch durchgemacht. Dann so Sachen wie Zustand, dem jetzigen Standort, Zustand finde ich vor allem wichtig, weil, wie wir schon mehrfach betont haben, die Po und so, nicht, dass wir am Ende versehentlich was total Mieses machen und in Wirklichkeit ist da ist in einem Holzobjekt ein Wurm drin und man hat diesen Wurm nicht erkannt und hat sie zu anderen Holzobjekten gestellt und plötzlich haben alle Würmer.
1: Mir ist halt die Frage, ob Wurm tatsächlich das Schlimmste ist. Als ich im Freilandmuseum war, gab es da einfach einen, einen Wagen. Der Wagen war vielleicht 200 Jahre alt, also so einfach ein Holzstrok mhm aber es sah nicht mehr aus wie ein Holzstrohkarren, weil der einfach durchgebrochen ist, die Räder waren durchgebrochen und der stand halt da und das war der Zustand und das war nicht das einzige Objekt, das so aussah und dementsprechend ist es super wichtig, einfach um zu wissen, selbst wenn du für die, sagst für die Ausstellung, wir brauchen jetzt einen Strohwagen und wir wissen, wir haben einen und dann gehst du ins Depot und siehst einen Strohtaufen. Und gesagt, <lacht> ist das auch nicht ganz geil. Also man merkt vielleicht schon, man braucht wirklich für diese Inventarisierung Ziemlich viel Grundwissen, ziemlich viel Recherchearbeit. Man ist quasi so eine Schnittstelle zwischen Restaurator, Forscherin und Museumsarbeiter, Wissenschaftler, Kunstgeschichtler, Ethnologe, eigentlich
0: alles möglich. Alles. Alles. Genau, es geht da noch, wir sind sogar noch nicht mal am Ende, was man noch einfügen muss. Man muss nämlich auch den Standort und Fotos vom Originalstandort, dass man sagen weiß, welche, auch zu kontextualisieren, wie haben das die Vorbesitzer benutzt. Also vielleicht hast du einen Wandteller, der eigentlich ein normaler Teller ist, aber die haben den zu Wandteller gemacht zum Beispiel. Hm. Meine Großeltern haben Bratwurstteller an der Wand hängen. Ja, ich komme aus Nürnberg und das sieht man.
1: Ja, ja, du. Ich ähm, wollte eigentlich nichts dazu sagen, aber ja.
0: Also sagen, das sind Teller, die aus Zinn sind, die eben zum Bratwurst essen häufig genutzt werden in äh, Gaststätten und halt dem so diesen typischen. Wirtschaften, die es halt in Nürnberg gibt mit Bratwürstchen. Und Nür- Nürnberg und Bratwürstchen ist einfach so eine Liebesgeschichte, eine Romanze. Ihr habt einfach auch die Besten. Das ist halt so. Das stimmt, das stimmt. Dankeschön, dankeschön. Es gibt auch ein Bratwurstmuseum seit neuestem. Oh, nein! Ja. Traumjob, lass hingehen. dich. <lacht> genau, und diese, diese Teller werden halt, also sind, können auch Sammlerstücke sein. Es gibt, meine Großmutter, ein paar Herz, herzförmige, und dann sind halt so, keine Ahnung, die, der Adler, das war ja der die erste Bahn, die in Deutschland gefahren ist, ist dann da drauf oder irgendwelche Sachen und dementsprechend wird die, wird also es gibt ein Foto von den Dingern und dann gibt es natürlich auch noch der, die Sache zu ja, die werden auch genutzt. Also dieses, für was werden sie denn auch genutzt? Ist es nur ein reines Hängeding oder ist es auch ein Nutzding? Gute Beschreibung dafür. <lacht> ja, obwohl man
1: es eher motiviert ist, wenn man so solche Fotos wirklich da reinhängt. <lacht>
0: Also es ja. sollte, sollte so sein, aber man ist dann doch sehr gut. Da kommen wir später noch dazu, vorsichtig. Und als letztes haben wir uns aufgeschrieben Verknüpfung und Kategorisierung, also gemeinsame Gruppen zu erstellen, dass man eben versucht, Gemeinsamkeiten zu finden. Das sind dann auch Sachen, die wirklich nicht individuell einschreibbar sind, sondern wirklich, du klickst auf so ein kleines Häkchen unten und dann kannst du ganz viele Sachen auswählen. Um eben eine Verknüpfung zu anderen Objekten zu finden, die ähnlich sind. Mhm. Und da kann uns jetzt Tammy sehr viel drüber erzählen, denn, ich versuche es richtig zu machen, sie hat ihre Bachelorarbeit über systematische Sammlungsgruppenanalyse geschrieben. Das hast du sehr gut ausgesprochen. Danke. Bravo. Was ist das denn? <lacht>
1: also systematische Sammlungsgruppenanalyse. Das hieß nicht von Anfang an wo ich habe mir das quasi selber ausgedacht. Und zwar sollte ich in Museum sollte ich in der Keramik helfen, den Keramikkeller aufzuräumen, weil die da unten eben nicht mehr sein sollten, aus konservatorischen Gründen. Und dementsprechend verstaubt waren die Sachen auch, wie das halt so ist, wenn man die Sachen nicht anschaut und alles durcheinander, egal aus welcher Region. Also ich war hier in dem Technologischen Museum in Wien und da gab es halt dann vor allem Sachen aus der Steiermark, aus Gmunden. Gmundner Keramik kennt vielleicht der ein oder andere sehr coole Keramik- Schnüttelchen-Set. Und ähm, gab es dann natürlich auch alles, was mit Kronländern zu tun hat, Venedig, Rumänien, Galizien. Und ich habe mich dann eben auf die Galicien Keramik versteift und habe mir dann gedacht, man kann die recht gut erkennen, die hast so Einritzungen in den zweidimensionalen Figuren. Oder Hund träumt und fällt in und okay. gleichen Hund fällt. Dann. Oder jault. Ja, oh, gab's die, die haben so Einritzungen, sind eigentlich nur in den Farben mit so einer Hellgelben, in Grobe, Braun, Blau und Gelb und Grün. Und das kann man recht gut von anderen Kellern und anderen unterscheiden. Dementsprechend bin ich dann in keramik Keramikkeller gegangen, habe alle Objekte rausgesucht, die so aussahen und das war dann erstmal meine erste Liste. Ich habe die Sachen, die Nummern aufgeschrieben, habe die inventarisiert, also digital inventarisiert, was eigentlich eine Grundinventarisierung war, weil die Parteikarten. Das Inventarbuch abgeben, ne? also Schlüssel, Rund, Gemalt, Punkt. Oh. <lacht> Gute Beschreibung. Die super Beschreibung, vor allem wenn man zehn Schüsseln vor einem liegen hat. Das ist Dann habt ihr eben alle Grundinventarisiert. Und dann ist uns aufgefallen, dass es das eigentlich noch viel, viel mehr kalitische Keramik hätte geben sollen. Und dann haben wir uns Nummern aufgeschrieben. Wir haben dann eben so eine Excel-Tabelle erstellt, ähm, aufgrund des Inventarbuchs weil Dann wurde das Inventarbuch eben als Excel-Tabelle gemacht, damit man die durchsuchen konnte, wo Sachen herkommen und haben dann alle galizischen rausgeschrieben. Sind noch zehnmal durch den Keller gegangen, haben dann tatsächlich auch noch viele gefunden, die nicht typisch galizisch waren. Und damit kann man eben nicht nur die Sammlung sauber machen, sondern man lernt auch so viel mehr über die Sammlung selber und über verloren gegangenes Wissen. Weil wer hätte gedacht, dass galizische Keramik auf der einen Seite eben diese Töne-Keramik ist, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch noch die ganz normale genutzte Keramik, die aber auch zur Geschichte des Landes gehört. Und das haben wir dann eben alles systematisch in einer Sammlungsgruppe analysiert und konnten dann auch im Zuge dessen im neuen Depot die Sachen gezielt einräumen, dass wenn man da durchgeht, man sofort die galizische Keramik auf einem Ort hat. Und das erleichtert so viel, sowohl in der Ausbildungsproduktion, im Überblick, in der Forschung, in einfach allem. Also ich kann jedem empfehlen, der Chaos im Keller hat, macht es am besten so und fangt nicht von vorne bis hinten an, weil dann hast man eine Beschreibung geschrieben, jeder zweite Teller sieht genau gleich aus und man macht einfach Copy and Paste. And die Kategorisierungen sind alle schon die gleichen und man verknüpft einfach die richtigen Sachen mit den richtigen.
0: Genau, und wenn man zum Beispiel jetzt, um es praktisch auch noch einzufügen, wenn man eine Ausstellung über Galizische oder Keramik im Allgemeinen macht, weiß man genau, wo man suchen muss, wenn man den Bereich Galicien irgendwie äh, beschreiben möchte okay. und kann sich da verschiedene Sachen raussuchen. Also es ist erleichtert dann, wenn man weiß, alle, alle Dinge, die ähnlich sind, aus dem ähnlichen Bereich kommen, sind an einem Ort. Ich muss nur noch da hingehen und suche mir was raus, was ich schön finde, schreibe mir die Notarnummer auf und schon bin ich weg.
1: Genau. genau. Und das ist halt nicht ein wochenlanges Suchen. Also ich war da, wie lange habe ich da? Ich habe acht Wochen. Und wir sind nicht fertig geworden, obwohl ich nur das gemacht habe. God. Aber du weißt ja auch, wie es ist mit Konvoluten inventarisieren. Da kann man, glaube ich, da wird man nie fertig.
0: Ja, ich, das, ist ein, das ist ein Teaser für die nächste Forschungsfolge. Wir werden uns mit Objektforschung auseinandersetzen und werden da ein Beispiel nennen. Oder zwei Beispiele. Ach, stimmt, ich habe noch ein anderes Beispiel. Aber ja, äh, Objektforschung, ich habe damals in, Glasplatten Platten inventarisiert. Die äh, sind so Ansichtskarten gewesen von einem äh, Andro-Verlag und ich habe wirklich, ich habe glaube ich sechs Wochen für die erstmalige Erfassung gebraucht, die aber schon angefangen war von einer anderen Person. Das musste ich überarbeiten und dann habe ich meine Sache noch mal in zwei Wochen überarbeitet. Also Oder nee, ich habe sogar noch länger gebraucht. Es ist wirklich immer wieder neu überarbeiten, immer wieder neu sehen, okay, da habe ich noch einen Fehler gemacht und das ist halt wirklich, ich habe hab auch mit Exotrapellen gearbeitet, das waren, warte, 3500 Karten. 3500? Ja. <lacht> Glas, okay. die ich, wo, wo ich den Zustand äh, betrachte, also auch nur per Foto bei Einscannen, habe ich, hab ich da den Zustand, wo es herkommt oder wie es also wo, wo das Foto gemacht wurde, ob man irgendwas erkennen kann. Ich muss, ich habe Südhalinschrift so Handschrift gelernt, was auch eine richtig strange Situation war. Also auf oh ja, das musste ich auch machen, um die Technik ah. überhaupt zu entziffern. Also. Ja, also man muss richtig viel lernen, um halt auch, man muss ja auch beschreiben, ob wenn irgendwas draufsteht. Also es geht gar nicht darum, ob man Schrift gut inventarisiert, sondern einfach nur, wenn ein Objekt, also in dem, bei dem bei diesen Glasplatten waren eben, weil das halt sozusagen die in dem Arbeitsprozess einfach Sachen hm. plat, Platten waren. Und da musste ich dann irgendwie, okay, gibt es da Nummern drauf? Weil dieser Typ, also der Fotograf, hat die eben auch inventarisiert. Das heißt, ich muss dann die Inventarnummer von dem auch aufschreiben und das, was ich lesen konnte, was so und so weiter, die Notizen, die er da drauf gemacht hat. man findet auch immer wieder Goldstücke. Mein bestes Ding, also mein absolutes Highlight, war einfach nur, das war so eine eine Waldlandschaft mit so einer Wiese. Und da hat er einfach ein Reh ausgeschnitten und hat es draufgeklebt. Und hat das so ein bisschen ummalt, dass es halt wieder in der gleichen Farbe war, weil es ja sowieso schwarz-weiß war. Ja, Photoshop, ne? Das sind die Anfänge von Photoshop. Ja, oder Leute, die aus Photoshop wurden, die wurden einfach ausgemalt. Die wurde, wurden dann weggekratzt, die Farbe. Und dann wurde es aus- wurden sie halt ausgemalt, dass es gepasst hat. Ich das gibt es auch. Also es ist halt, man, man sieht immer wieder neue Sachen und das macht ja dieses. Die, die Arbeit halt auch besser, wenn man dann auch eben so Besonderheiten aufschreiben kann. Hm. Und wenn man eine Ausstellung über Fotografie macht, dann kann man ja wirklich gut, das sind die Anfänge von Photoshop. Wir kratzen einfach die Schlatinschicht ab. Das ist einfach auch, der Satz, ist auch geil. Aber es ist halt, Inventarisieren braucht so viel, wenn man sich dann sehr viel intensiver mit einzelnen Objekten auseinandersetzt. Auch wenn es klingt, als ob man immer nur grob alles macht, man, jedes Objekt schaut man sich ja mindestens einmal an. Und dadurch macht man halt sehr viel mehr mit den Objekten, wenn man mehr einstellen kann. Und wenn das Ganze nicht gemacht wird, wie will man dann die Besonderheiten sehen? Wie will man dann die gefotoshoften Sachen sehen oder vielleicht die, wenn <lacht> <lacht> irgendwas aus deinem besonderen Krug, der irgendein, irgendein Merkmal hat, das alle anderen nicht haben oder so?
1: Nee, man sieht da eigentlich auch schon die Massen, mit denen man es zu tun hat. Wenn du allein sagst, du musst 3500 Sachen einspeisen, und du bist auch eigentlich nur Praktikantin gewesen in dem Moment. Weil eigentlich ist das so eine große Verantwortung, die man da hat, weil man selber hat die Macht darüber, welche Informationen weitergegeben werden und welche nicht. Und wenn keine Informationen weitergegeben werden, dann ist das Objekt eigentlich nichts nicht mehr wert, aber in der Bedeutungsebene. Und man kann es einfach nicht mehr entschlüsseln, warum das Objekt ist, so wichtig ist. Und deswegen ist es eigentlich auch ziemlich schwierig, was Museen hauptsächlich oder ehrenamtliche MitarbeiterInnen da einsetzen, das zu machen. Also, man sollte eigentlich extra Personal haben, die sich ausreichend damit beschäftigen können. die Sachen. Yes.
0: Und so kommen wir auch zu den Problemzonen der Inventarisierung. Die Liste, die fast genauso lang ist wie die, nennen sogar länger als die Inventarisierung, bei, Step by Step. Ich glaube, das war der längste Punkt von allen, oder? Ja, es ist nicht die längste. Also es geht, wir versuchen damit, wir wollen jetzt keine, wir wollen niemanden damit bashen. Das würde ich, glaube ich, davor nochmal sagen. Wir wollen niemanden unterstellen, dass sie schlechte Arbeit machen. Ich glaube, dass jede Person, die inventarisiert, vers- alles versucht, die beste Arbeit zu tun, die ja. sie kann. Der Unterschied ist nur, ist man erstens gelernt dafür, ist man fähig, fe- ist man gut dafür und hat man genug Zeit dafür. Das sind drei Aspekte, die nicht immer gegeben sind. Sagen, dass auch ist man, man nicht...
1: strukturiert genug, weil man steht dann da unten zwischen so vielen Objekten. Also das Museum, wie ich war, hatte 90.000 Objekte. Und man steht da und man, man sieht den Wald halt vor Bäumen nicht mehr. Wo hat man angefangen? Wo macht man weiter? Was hat man schon gemacht? Und wenn man nicht strukturiert ist, dann ist man halt auch verloren und man ist einfach, einfach nur ein Mensch. Also wir wollen hier eigentlich nur sagen, wie die Inventarisierung ist. Dass man das wertschätzt, wer das macht und dass man auch die Arbeit wertschätzt und eben auch die Objekte mehr wertschätzt. Und nicht nur aufgrund ihres
0: finanziellen Wertes, sondern auch aufgrund ihrer Bedeutungsebene. Und da kommen wir schon zu ein paar Fakten, vielleicht, nachdem dieser wunderschön ansprach. <lacht> fand ganz spannend, was du herausgefunden äh, hast, das mit dem delta in den Niederlanden. Genau, das war meine Einleitung in der Arbeit. In
1: den Niederlanden in den 1990er Jahren, bzw. in den 1980er Jahren, hat man eben so eine kleine Umfrage oder so. Analyse durchgeführt, wie denn die Depotsituation in verschiedenen Museen ist und ist zu dem Schluss gekommen, dass es zu zitiere katastrophal ist. Und dementsprechend hat man dann angepasst an diesen Delta-Plan, das ist eigentlich ein Gesetz gegen Hochwasser, also zum Schutz vor Hochwasser in den Städten, hat man dann in der Museumswelt eben auch einen ähnlichen Delta-Plan ins Leben gerufen, der in den 1990er-Jahren gegriffen hat. Und das bedeutet, dass der Staat an 17 ausgewählte Museen um die 150 Millionen Dollar ausgezahlt hat und mit diesem Geld sollte man sich explizit der Sammlung widmen und der Inventarisierung, der Katalogisierung und eben auch der Restaurierung und Konservierung, also einfach der kompletten Auseinandersetzung und Erhaltung der Sammlung. Und ähm, das hat eben die Museumswelt in den Niederlanden stark verändert und es gilt bis heute eigentlich als der Vorbildplan schlechthin für Museums- und Sammlungsnetz.
0: Genau, man sieht. Ich finde, dass 150 Millionen eine sehr hohe Zahl ist, und ich wette mit dir, dass es nicht genug war, um alles zu inventarisieren. Oh, ja. das waren doch nur 17 Museen, das, das ja. waren nicht alle Museen. Also man merkt, das ist eine extrem mühselige, aber auch sehr notwendige Arbeit, die getan wird und die vorsichtig auch sehr viel Geld kostet, denn allein der Faktor, dass zum Beispiel Sachen auch was sehr viel über so es gibt fehlende Objekte, die man sonst irgendwie vielleicht gar nicht findet, es gibt falsche Angaben unleserliche Sachen, die in den Karteikarten stehen. Es gibt so viele Hindernisse, um Dinge auch zu digitalisieren. Und wenn man zum Beispiel nicht so gelernt ist mit bestimmten Dingen und dann muss man halt irgendwas, also keine Ahnung, man hat nicht so viel Medienkompetenz im Bereich, äh, äh, im Bereich Museum Plus, nehmen wir mal irgendeins.
1: Oder allgemein nicht so viel digitale Kompetenz. Also wenn du jetzt eine in erntabendliche Person hast, in der Regel sind das halt RentnerInnen und Natürlich, die, das Alter von Rentnern wird natürlich immer digitaler. Also, das ist ja die Formulierung. Also Rentner können in der Regel schon mit Computern umgehen, aber halt auch nicht so flüssig wie jetzt jemand von uns, mhm. also in unserem Alter, die damit aufgewachsen sind und täglich damit umgehen. Und dann kommt es halt wieder zu Fehlern. Also diese fehlenden Objekte, falschen Angaben, die werden natürlich nicht mit Absicht gemacht. Man hat verpflichtend und ergreifend keine Zeit, sich durchgehend. Etwas zuzuwenden. Und wenn man gerade an einer Arbeit ist und man wird unterbrochen, weil man jetzt unbedingt zu dem und dem Projekt fahren muss, dann bleibt es halt liegen und geht in Vergessenheit und dann bleibt man es halt an irgendeinem Platz. Weg.
0: Genau, und da sind auch die Altbestände, die so, also es sind wirklich, das ist ein Fachausdruck, die Altbestände, äh, mit allen, einfach die Dinge, die ja liegen geblieben sind, aber sozusagen nicht irgendwie ein, zwei Monate, sondern halt ein paar Jahre. Und die, die muss man können. ja auch nacharbeiten. Also das Museum, also eins der Museen, wo ich gearbeitet habe, das auch ein Freilandmuseum war, die können dafür auch nichts, aber die haben zum Beispiel sehr viel am Anfang gesammelt in ihrer Anfangszeit und haben dann halt eben nicht nur ja, schriftlich und äh, per digit, also nur halt Ausdruck inventarisiert. Das heißt, denen fehlt, dem Museum fehlt unglaublich viel Wissen, das digital zur Verfügung steht, weil es in, eine, in, einem, in einem Ordnerreihensystem irgendwo versteckt ist. Also ganz viele Geschichten befinden sich in einem Ordner drin, aber die wissen nichts davon, weil sie noch nicht dazu gekommen sind, dieses Objekt zu inventarisieren. Denn es reicht nicht nur das, was in diesem Ordner ist, einfach nur einzufügen in die Datenbank. Sie müssen das Objekt ja auch suchen. Weil was bringt es, einfach nur die Information einzufügen, wenn sie gar nicht wissen, wo das Objekt ist oder ob es überhaupt noch existiert? Vielleicht ist es ja auch kaputt gegangen, verschwunden, gestohlen oder sonst was. Also diese, ja. die Altbestände sind ein, so wie so, ein, wie so eine Kette, wie so eine, kennst du diese Ko- Comickugeln? die so einer Kette, an, der, an so einer Handschelle befestigt sind, an so Verbrechern, mhm. das sind Altbestände.
1: <lacht> die gehen nicht weg, die sind immer da. Und die werden auch in 20, 30 Jahren immer noch da sein,
0: weil man immer irgendwo noch was findet. Oh ja. ich das hab, hat auch irgendwie cool. Ja, es macht ja auch Spaß. Es ist ja das Schlimme an Inventarisierung. Man hat einfach auch Spaß daran, weil natürlich ist es mühselig, ist es auch teilweise anstrengend, aber allein die Sache, dass man halt, man läuft durchs Museum und nach und nach versucht man dieses, diese gesamte, dieses ganze Museum mal einen Überblick dazu über zu schaffen. Und dann irgendwann findet man in der letzten Ecke des Museums noch irgendein Objekt, das noch nicht gefunden ist. Und dann ist man so, ich habe einen Schatz gefunden. Ja, voll.
1: Voll. Aber Museen sind ja auch so, die können nichts wegwerfen. Zum Beispiel im dem Ethnologischen Museum, die haben bestimmt 500 Eier. Also, das sind einfach so bemalte, ausgeblasene Eier. Und die sind teilweise kaputt, also bis in kleine millimeter Stückchen und kleben die wieder zusammen. Die kleben die wieder zusammen und das ist, ich zitiere, eine sehr meditative Arbeit, wenn man mal Ruhe für allem und jedem braucht. Aber es ist ja auch, ich weiß nicht, so könnte man die Ethik des Sammels auch mal in der Folge über die
0: Ja, was darf man behalten, was nicht sein? Ob ein kaputtes Objekt behalten wird, es ist, es ist ja das Schlimme daran, man, man ist in einem Zwiespalt. Und ich glaube, das macht auch, bestimmt zermürbt es auch einige Leute, die da drin arbeiten in mhm. dem Bereich, weil es wirklich fast ein Kampf gegen Windmühlen ist. Weil man erstens kriegt neue Objekte, alte Objekte gehen kaputt, da muss man sich auch drum kümmern. Und ich glaube, größt, die größte Angst, die man als Objekt, also als Objekt und als Museum haben muss, Objekt hat auch Angst, ist, wenn eine Person in Rente geht und ein Übergang passiert, also eine Übergabe allen Wissens und aller Daten, ja. das führt meistens dazu, dass auch Dinge verschwinden und zwar nicht Objekte selbst, sondern das Wissen hinter den Objekten verschwindet. Ja. Dass eine andere Person, keine Ahnung, also wenn der, es gibt es gibt ja immer so diesen Typ Mensch, der in der Lage dazu ist, sich ganz viel zu merken und der arbeitet vielleicht in einem Museum und ist ja halt bei der Inventarisierung und dann geht er in Rente und dann kommt ein Neuer, der aber noch nicht eingearbeitet ist und auch noch nicht die Erfahrung hat, was ja auch normal ist, weil die Person einfach 20 Jahre jünger ist. Und auch dagegen. das
1: System völlig anders angeht und schon hat man ja. wieder Probleme und findet Sachen nicht, weil die Sachen nicht genau sind.
0: Es ist ja. ein ständiger Kampf und ein Museum auch, ich glaube, das sind auch sehr harte Entscheidungen, die ein Museum treffen muss, wie sie inventarisieren möchte. Weil mhm. man sich auch einen Leitfaden dann auch die meisten Museen haben, also Museen, die ihre Sammlung langsam aufarbeiten, bauen sich meistens auch Leitfäden auf, wie sie inventarisieren. Also In meiner das Erfahrung
1: ist es aber auch eher nur jede jede Abteilung für sich. Ah, also das okay. Holz macht es auf seine Art und Weise, die Keramik macht es auf ihre Art und Weise. Das Metall sein, Stein alle haben ihre eigenen Regeln. <lacht>
0: ja wie, aber... es ist der Wilde Westen. <lacht> Spannend. Ja, ich, also ich komme drauf an. Also ich habe in einem Museum gearbeitet, die waren da, die hatten auch das Glück, dass die, das ist einfach sehr gefördert worden bis jetzt und die haben halt ihre, glaube ich, die gesamte Sammlung ist perfekt inventarisiert. Also wenn er da durchgeht, ist das der feuchte Traum eines einer Person, die oh. in dem Museum arbeitet. Oh. Deswegen, also es ist auch so ein bisschen, man muss schauen, was, was können Museen eigentlich auch leisten. Und die äh, Frage ist auch, was, was sind wir eigentlich, ich glaube, um, um so langsam das Fazit einzu, einzuleiten, was, was, sind wir, was ist uns das äh, Museum eigentlich auch wert, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil die Entscheidungen, die ein Staat oder Museumsleiter und so trifft, der der muss es auch nicht böse meinen, das möchten wir damit auch nicht sagen. Aber wenn wir, eine, wenn wir eine Sammlung haben, die noch überhaupt nicht inventarisiert ist und man legt einfach kaum Wert darauf, Personen abzustellen, die sich nur darum kümmern, dann zeigt das ja auch, dass sie die gesamte Museumsarbeit nicht so ganz schätzen, würde ich sagen.
1: Oder einfach, dass die Prioritäten woanders liegen. Heutzutage ist es sehr auch auf Ruf, auf Geld, weil auch natürlich Museen sind auf Geld angewiesen und dementsprechend eher den Fokus auf den BesucherInnen und nicht auf der Sammlung. Und man kann Ausstellungen ja eben auch mit Externen machen. Oder Mhm. man hat Highlight-Objekte und kümmert sich nur um diese. Und dann ist halt die Neufriedet in Berlin halt natürlich viel besser aufgearbeitet als jetzt ein kleines Papyrus, Papier, das im Nebenraum liegt. Also Mhm. dieser Fokus auf Highlight-Sachen und auf Besuchern ist vielleicht nicht das Beste in der Museumsarbeit, weil wenn die Sammlung weg ist, dann ist halt auch das Wissen weg. Und da sollte dann vielleicht auch ein Umdenken passieren, dass man wieder
0: zurück zu den Dingen. Ja, und man muss sich immer so diese Hintertür offen halten, dass vielleicht dieses Papyrus, das man gerade irgendwie ignoriert, in Wirklichkeit, keine Ahnung, eine der wenigen Pharaorinnen irgendwie widerspiegelt und man hat es halt bis jetzt noch nicht erkannt, weil man dieses Ding noch nicht beforscht hat. Man hat es einfach gesehen, gefunden, mitgenommen oder gekauft und hat es seitdem irgendwie nur kurz inventarisiert und dann weiter ignoriert. Okay. Ja. Das sind so Dinge, die das sind auch Fehler von unseren Vorfahren und von unseren vor, vorherigen Personen, die da drin arbeiten. Das ist halt einfach, es ist niemals unser Problem, was in der Vergangenheit passiert ist. Es ist unser Problem, was wir jetzt veranstalten, sagen wir es mal so.
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes.
0: Danke, danke. Das heißt, um es mit unseren Worten zu sagen, Inventarisierung beste. (lacht) Inventarisierung beste. Ja, ich glaube, man man, man fühlt sich so als äh, angehende Museologin irgendwie so als, man man lernt so viel und äh, manchmal ist man auch ein bisschen frustriert, das ist mir auch immer viel aufgefallen, wie frustriert ich war, als ich das gesehen habe, was aber niemals an den Personen liegt oder so, die das machen. Mhm. Ich werde das immer wieder betonen, weil ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass man da definitiv keine Schuld auf Personen liegt, die gerade da drin arbeiten, weil die versuchen, alles dagegen zu tun, dass ja. es weiter so läuft. Weil die meistens ja auch verstanden haben. Aber man, man fühlt sich manchmal ein bisschen so, oh Gott, das könnte ja besser sein und so.
1: Also ist man motiviert <lacht> und fängt an und dann hat man fünf Wochen gearbeitet und einen, einen
0: Zentimeter des Depots aufgekommen. Ja, aber ja. es ist ein, ein Zentimeter von das diesem Depot. Ein hm.
1: Also was, was lernen wir daraus?
0: Inventarisierung <lacht> Ich wollte sagen, ich wollte mehr Wertschätzung für Personal und Objekte, aber ja, Inventarisierung bestellen. <lacht> Dann äh, bedanke ich mich vielmals bei dir und Juna für euren äh, Gastauftritt, <lacht> eure okay. Kommen. Es hat mich sehr gefreut, es war sehr spannend. Und, ich ja, es ist, ich finde das Thema nice und ich finde auch cool, dass ich jemanden habe, der sich sehr gut damit auseinandergesetzt hat. Ich habe nur mal da gearbeitet. Es ist mal gut, wenn man jemanden hat, der noch Forschung dazu betrieben hat. Ich glaubst du, das, du
1: das wirklich als Forschung bezeichnen? Das finde, die Position von
0: Forschung ist sehr, sehr vage teilweise. Okay, gut. gut okay. <lacht> genau, dann sage ich wie immer, folgt uns gerne auf Instagram at museum.was.muss Vielleicht wird es doch ein Foto von Juna geben. Vielleicht auch nicht. Aber sowas. In verschiedenen Posen. In allen Posen. Wir allen. haben zehn Slides frei und die sind alle gefüllt mit Juna. Ach klar. <lacht> Dann natürlich erstmal nochmal danke fürs Kommen und danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal mit oder wir hören uns vielmehr das nächste Mal mit einer Folge zum Thema Ausstellung. Mehr werde ich noch nicht sagen. <lacht> Dann danke schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis.